1: MedLife patrocina especial plan de pensiones en Capital Intereconomía. Entrevista Capital patrocinada por IGE, expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas.
0: Bueno, enseguida eh, vamos con la entrevista, son las 8 y 16 minutos de la mañana, pero antes quiero presentarles a los invitados que ya están en mi mesa de trabajo para afrontar este programa especial de pensiones que hemos elaborado, que estamos eh, mostrándole a usted en directo en esta jornada de miércoles. Para analizar este asunto de tanta importancia para la economía, pero para la sociedad, está con nosotros don Álvaro Granado. Álvaro, qué tal, muy buenos días. Hola, buenos días. Tenía muchas ganas de conocerte, qué tal. Bien, muy bien. Bueno, Álvaro Granado es responsable de la de Pensiones de KPMG Abogados. Nos acompaña don Manuel Álvarez. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Estupendamente. Bueno, me alegro de tenerte aquí en esta mesa de trabajo. Secretario General de Ocopen y Director Académico de IDEF. Hoy explica a los oyentes qué es Ocopen.
1: Es la Organización de Consultores de Pensiones. Eh, agrupa a los uh, principales consultores de pensiones que hay en España.
0: Bueno, y nos acompaña hoy también Rafael Domenech. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que ha venido, muchas gracias. Eh, hoy tenéis aquí. a punto de arrancar, dentro de nada, cuando termine la tertulia, una gran jornada, fíjate qué casualidad, en la sí. que eh, vais a meterle es. también el, el diente a, a este y tema. muy buenos ponentes, además, del sí. Instituto BBVA de Pensiones. Sí, sí, lo he visto. Rafael Domenech, responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research. Pero antes, si me permiten, les voy a presentar a Oscar Herencia, él es director general de MetLife. Oscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Bueno, gracias y bienvenido a este especial de pensiones de Capital Intereconomía. Bueno, eh, la verdad es que eh, estamos viendo en los últimos días eh, muchas informaciones, eh, algunas contradictorias eh, en torno al sistema de pensiones. Eh, entre lo último, lo que se acaba de publicar hace un par de horas, el Gobierno parece que ha ofrecido a los sindicatos las tasas Google y también la tasa Tobin para financiar eh, las pensiones. Eh, ¿Crees que esta es, es la solución, eh, que es una de las eh, eh, vías para, para intentar tapar el agujero que está provocando ese creciente gasto en pensiones que, que afronta nuestro país?
1: Bueno, yo personalmente creo que la solución no pasa por una medida puntual. Yo creo que requiere un análisis un poco más eh, profundo y, y mirar las cosas con un poco más de perspectiva. La realidad es que es un problema creciente, es que los sistemas públicos llevan generando dudas desde hace muchísimo tiempo, y... Hay que hacer algo, pero hay que hacer algo mucho más eh, de carácter de, de largo plazo. Los gobiernos tienen un periodo de, de control durante cuatro años, toman decisiones muy cortoplacistas y la verdad es que al final todo ese tipo de medidas los que hacen es tapar un poco el, el primer impacto, pero habría que hacer un análisis un poco más profundo. Yo creo que hay que hablar en general de cómo mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones y sobre todo de concienciar a la sociedad de que hay que complementar el ahorro público con, o, la, o la, la capacidad de los sistemas públicos con, con un ahorro privado. Sin ahorro privado no vamos a poder salir de esto. Hemos vivido en un país muy garantista con, con, una, con pensiones muy altas y eso no se va a poder sostener.
0: Uh -huh. Pero, sin embargo, parece que cada vez se le, eh, se le pone más trabas al ahorro privado o al menos se genera incertidumbre te lo digo, os lo digo por eh, los últimos globos ondas en cuanto a rebajar, tocar o eliminar la ventaja fiscal de los planes de pensiones.
1: Sí, eh, a mí me sorprende ese tipo de, de decisiones. Parece ser que la base de todo eso últimamente viene sobre una idea, en mi opinión, errónea, de que solo las rentas altas tienen planes de pensiones y que, en consecuencia, eh, el quitar las, las, la fiscalidad afecta las rentas altas. Yo creo que el, el, los planes de pensiones y el sistema de ahorro privado eh, alcanza a toda la sociedad. Entonces… Eh, Creo que precisamente el camino es el contrario, es incentivar el ahorro, el ahorro privado y e incentivar los, las, las ayudas fiscales para eso. La fiscalidad, eh, no solo la, la, la exención fiscal o la, o, la, o la ayuda fiscal que existe en el IRPF anual, que parece ser que eso se va a mantener, pero también trabajar sobre la fiscalidad cuando tú recuperas tu dinero.
0: Y muy importante, como decía al principio, el concienciar y por lo tanto decir la verdad, ¿no? No intentar que parece que llevamos eh, año tras año en esta huida hacia adelante.
1: Pues sí, de hecho hubo una iniciativa hace años que nos hablaba de que íbamos a recibir cada uno una información sobre cuál era la pensión que íbamos a recibir en su momento. Yo creo que eso hubiera sido un buen punto de partida. Personalmente, en mi opinión, hubiéramos podido saber por lo menos dónde estamos y hubiera sido una manera de concienciar a la población de lo importante que es complementar. Es complementar ahorro privado y ahorro público es una cosa que pasa en los países más desarrollados. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por ahí. Pero eh, no ha pasado. Esa es la realidad. No sé por qué. Que quiero pensar que es porque hay otras muchas prioridades. No sé por qué, pero la realidad es que debe trabajar en eso, en, en, en concienciar a la población de que el sistema público no va a poder dar de sí. No es un error del sistema como tal. Tienes ahí contigo un montón de especialistas que lo van a explicar mejor que yo. Yo creo que las condiciones demográficas han cambiado y hay que recalcular. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que las hipótesis de cálculo muchas veces cambian y hay que, calcular, hay que volver a… a, a, a pensar cómo tarificar tus riesgos. En este caso es lo que ha pasado. Entonces, no, no, no quiero hablar de errores del sistema, pero sí de un cambio de, de circunstancias que nos obliga a repensar cómo vamos a afrontar el futuro.
0: Y el ciudadano está repensando, eh, se lo digo porque justo, no sé si era ayer o antes de ayer, salía una encuesta que decía que ahora los españoles estamos más preocupados por el recibo de la luz que por el tema de las pensiones. Cuando hace unas cuantas semanas, como todo el mundo salía a la calle a pedir por las pensiones, pues parecía que era eso, las pensiones, más que el paro, nuestra principal preocupación. Ahora es la luz. ¿Realmente no nos falta un poquito de responsabilidad individual y pensamos que al final siempre debe ser el Estado quien solucione el lío?
1: Bueno, es, eh, que nos preocupe más el recibo de la luz es porque hay que pagarlo a final de mes. Sí. Entonces, tiene un cierto sentido. Es verdad que nosotros, nuestro carácter latino, eh, yo... Tengo muchísima relación con Portugal y es una cosa parecida. Hasta que no quebrara realmente el sistema de seguridad social, parece que no tendríamos esa conciencia. No. Yo no creo que sea una falta de responsabilidad, simplemente una falta de educación que hemos tenido, porque ya te digo, hemos vivido en un estado muy garantista, donde las pensiones alcanzan el 80% del salario medio, mientras que en países eh, más desarrollados, como Francia o como Alemania, pues no pasan del 57%. De esa brecha de más de 20 puntos... Eh, probablemente, o sea, sin duda, hay que cubrirla de alguna manera y puede ser con ahorro privado. Es nuestra obligación de las entidades privadas, y estoy seguro que estamos todos de acuerdo, los que estamos alrededor de esta mesa, que, que este es nuestra no solo existe una oportunidad de negocio, que obviamente existe, pero también una obligación nuestra de concienciar a, a la sociedad, de ofrecerle soluciones, de explicarle cómo se puede eh, cubrir ese, ese, ese gap que vamos a encontrar en el futuro.
0: Eh, eh, por concluir y por resumir muy bien a ese oyente en eh, nuestra eh, obligación de, de formar, eh, concienciar eh, e informar. Los tres grandes retos a los que se enfrenta ahora mismo eh, el sistema, ¿cuáles serían?
1: Hombre, mi opinión es que no va a llegar un momento donde no va a poder cubrir las necesidades que tiene. Al final, la esperanza de vida es mucho más larga, el número de contribuyentes es menor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un match que no se produce y que tenemos que cubrirlo de alguna manera. Ese es el reto fundamental para mí. ¿Cómo hacerlo? Bueno, podemos tomar un montón de medidas puntuales, las tasas de las que hablabas tú ahora o un montón de medidas de las que se están hablando últimamente. Hay una presión social grande. No es fácil, porque esto no es una decisión fácil, pero los gobiernos deciden con un horizonte temporal muy corto, con una presión electoral grande. ¿Qué hay que hacer? Pues sentarse. El pacto de Tolo lleva un montón de meses, diez meses, sin, sin que al final hayamos encontrado una solución. Probablemente lo que hay que hacer es sentarse y, en mi opinión, el camino va por incentivar el ahorro privado.
0: Muy bien, pues Oscar Herencia, director general de MedLife aquí en España. Gracias. Le esperamos a las diez y media de la mañana que ahí vamos a dar un salto más. Ahora vamos a intentar analizar el sistema, los retos, las soluciones y, a partir de ahí, vamos a proponer soluciones concretas, ideas concretas para que todos nosotros vayamos vayamos ahorrando pensando en ese largo plazo. Óscar, gracias. Está dentro un ratito. Gracias a
1: vosotros. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.